0: God morgon, Oscar. Har du ätit gurkaglass? Eh, uh, nej, då är det väl ingen god morgon? Alltså, det var en hälsning, men du kan bara säga god morgon om du ätit gurkaglass. Jag tycker det går att säga det ändå. Jassa, vad är det, tycker du tycker är gott då? Eh, uh, ja, det, det jag gör det är sol idag, det gör det till en god morgon, tycker jag, fast inte lika god som gurkaglass. Nej, fast det behövs ju sol för att gurkorna ska kunna växa. Sant! Då är det en god morgon. <går> Eller hur? Men några som lyssnar kanske lyssnar på kvällen. Ja, då säger vi god kväll till er. Och god gurkalunch till er som sitter och äter det. Kanske någon som äter en gurka lunch men idag är det ju den 3 april och ska. Ja, vi överlevde lördagen. Ja, vi tog oss förbi alla tokiga aprilskämt i lördags. Men idag är det en väldigt speciell dag för att det är måndag och ett nytt avsnitt kommer ut. Jag blandat därför, men också på grund av en annan anledning. Hem... Jag kommer inte på. Det är vårt första avsnitt i april månad. Just det. Och april är den sista månaden som du inte berättat namnet på i gurkianska kalendern. Det har du rätt i, Gabriel! För er som inte visste det så håller jag på att byta ut namnen på alla månaderna för de är fel. Tycker du? Ja tack, de är verkligen i behov av uppdateringar. Månaderna har fått sina namn från romerska gudar, romerska diktatorer eller fel nummer på latin. Just det, behöver verkligen förbättras. Ja, Jag håller faktiskt med dig om det Samtidigt så tror jag det är svårt att byta namn på månaderna För de är ganska väletablerade över nästan hela jorden Till och med på olika språk Ja, tack Men inom hundratusen år Tror jag att den gurkianska kalendern har ersatt den gregorianska kalendern Som är den som används i de flesta länder idag 100 000 år är väldigt lång tid Så kanske det Men då ska du få berätta Vad årets fjärde månad har för namn I Gurkionska kalendern Det ska jag berätta snart Först lyssnar vi på Gurkajingen Okej, okay, för att komma i stämning Nu när vi snackar om Gurkionska kalendern Såklart, här kommer den och äntligen avsnitt 100 350 av Kylskåpsradion. ooh och äntligen tredje nånting månaden heter inte det, var Nej, 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 jag bara sa någonting för att inte berätta namnet än. Ja, ah, vad bra. Men först vill jag veta vad namnet april egentligen betyder. Ja, såklart. Och det är faktiskt inte så tydligt vad april betyder som med de andra månadsnamnen. Nej? Februari, mars, maj och juni är ju namngivna efter romerska gudar, medan juli och augusti är döpt efter romerska kejsare och september, oktober, november och december är latinska siffror. Fast helt fel! Just det. Där vi uppmärksammar att det många gånger att september heter den sjunde månaden fast den idag är den nionde månaden och så vidare. Men april då? April är det inte lika tydligt var namnet kommer ifrån. Inte? Antagligen är det från latinska ordet aprilis. Var det det romarna sa när de skojade den första april? <när> Nej, aprilis, aprilis! Aprilis är en form av ordet aperire som betyder öppna. Öppna! Just det. Så i april månad är det förbjudet att låsa dörren. Nej, det handlar om med våren. Att jorden öppnar sig när växter börjar gro. Aha! Jorden var liksom stängd men så öppnas den när en blomma kommer upp ur jorden. Precis. Och knopparna kan också öppna sig och bli till blommor. Det har du rätt i, Oscar. Fast i Sverige i år skulle april snarare heta försvinn en öppna. Varför det? För att så många säger Försvinn till snön Ja, sant jag vet att ni är många som är väldigt trötta på att det fortfarande är snö och kallt. Även i södra delarna av Sverige. I Norrland är det vanligt att det fortfarande är snö i april. Ja, det är olika från år till år. Men vintern är vanligtvis längre i norra Sverige än den är i södra Sverige. Just det. Men så småningom ska nog jorden hinna öppna sig. Och vi får vår under april månad även i år. Så april betyder öppna. Det är inte helt säkert. Men den vanligaste gissningen är att det är därför namnet kommer. Ja, händer något särskilt i april? Ja, alltså de flesta tänker ju på första april. Det är ett speciellt datum. Ja, tack! Sen ser är det ofta påsk och påsklov i april. Oh la la! Men inte alltid. Påskdagen är någon dag mellan 22 mars och 25 april. Hur bestäms det? Jo, påskdagen firas den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Eh, okej. Okay. Vårdagjämningen är den 21 mars. Det är liksom mittemellan sommar och vinter. Runt den tiden är natten och dagen lika långa. Är det ingen som har berättat för vädret att det har varit vårdagjämning och att vintern är över? Nej, uppenbarligen inte. Vad har vädret för telefonnummer? Jag ska ringa och berätta att vintern har slutat för i år och att det inte behöver snöa längre. Tyvärr går det inte att ringa vädret och be om det. Jag ska även ringa och be om sol på kylskåpsradionsföljelsedag. Det hade varit fint. Synd att det inte går att ringa till vädret med sina önskemål. Men i alla fall är det vårdagjämning den 21 mars. Och sen blir det fullmåne. Och sen första söndagen efter det är det påskdagen. Så det är olika, olika år för att fullmånen är olika datum efter 21 mars. Precis. Hur många fullmånader är det varje år? Mellan varje fullmåne är det 29,5 dygn, så ungefär som en månad. Därför är det 12 eller 13 fullmånar per år. Vad händer då? När det är fullmåne innebär det att solen lyser på hela den sida av månen som vi ser från jorden. Aha! För annars är jorden Emellan solen och månen Och täcker en del av månen Så att den ser liksom halv ut För att solljuset rör bara ena delen Ja, precis Idag så är det ju inte så viktigt för oss När det är fullmåne eller inte Men eftersom det är något som återkommer Med jämna mellanrum Kunde man tidigare i historien räkna Antal fullmånar för att hålla koll på tidsperioder Och sånt Just det Sen finns det många myter Och påhitt om vad som händer När det är fullmåne Och det finns en del djur som påverkas Hur då? Jo, när det är fullmåne Slyser ju månen starkare vilket betyder att det är ljusare på natten eftersom solen strålar liksom studsar på hela månens yta precis och då kan det vara svårare för vissa djur att jaga som de normalt jagar när det är mörkt aha för rovdjuren blir lättare att upptäcka. Just det. Sen så drar även månen havet mot sig vilket skapar tidvatten. Alltså att havsnivån är olika hög vid olika delar av dygnet. Vilket påverkar havslevande djur. Det ser tokigt ut när det ligger båtar på stranden men sen några timmar senare ligger de båtarna i havet. Eller hur? Tidvattnet och månens dragningskraft kan påverka havsnivåerna väldigt mycket på vissa platser på jorden. Och när det är fullmåne är skillnaden mellan högvatten och lågvatten större. Ah, då fattar jag. Och på torsdag den 6 april, då är det fullmånen nästa gång. Och om du som lyssnar är ett lejon, kan det vara klurigare att jaga då? Så passa på att jaga i förväg. Jag vet inte om vi har några lejon som lyssnar. Kanske inte. Men i alla fall så är det den första fullmånen efter den 21 mars. Och enligt bestämmelserna är det därför påskdagen på söndag. Okej. Okay. Så i år är påsken i april. Men vi kan prata lite mer om den på torsdag. Nu vill jag höra ditt nya namn på årets fjärde månad. Det ska du få göra, Gabriel. Jag har tänkt efter lite. Eller ganska mycket. Och funderat på vilket namn så skulle passa. För mig är det viktigt att månadsnamnen är lite mer verklighetsbaserade än de där gamla romerska namnen. Just det. Fast aprilis är ändå ett logiskt namn. Eftersom det handlar om att jorden öppnar sig och våren kommer. Det mest passande av alla de gamla namnen faktiskt. Men jag vill ändå byta ut det. Bara för att jag kan. Okej. Okay. Vad byter du till då? Alltså, de nya namnen ska ju låta lite lika de gamla. Ungefär lika långa ord som slutar på samma sätt som med foliember. Precis. Och så handlar namnen om något som liksom är det viktigaste under den månaden. Och om du vill odla gurkor då kan du så gurka frön inomhus i april. Jaha, det är då odlingssäsongen börjar! Så kan plantorna börja växa i små krukor på fönsterbrädan. Sen i juni, när det inte finns någon risk för frost och det är ungefär 15 grader i jorden. Då kan du plantera gurkplantorna utomhus. Så det är så det går till. Ja, tack! Nu får du lära dig av en gurkaodlingsexpert, Gabriel. Ja, verkligen. Så jag sår gurkafrön i små krukor i april och låter dem börja växa på fönsterbrädan. Sen planterar jag ut dem i juni, ungefär. Och eftersom årets fjärde månad därmed är den månaden... Gurka odlandet börjar så måste det såklart höras på namnet. Det låter ju passande i den gurkianska kalendern. Därför heter den månad som nyss har inleds inte längre april. Istället har den namnet plantill. Plantill för du börjar plantera gurkor. Fast det är frön som du sår inte planterar. Fast det är ju gurka-plantor! Ja, då har du rätt i. Men det heter väl gurkplantor, inte gurka-plantor. Jag säger nästan alltid gurka. Det låter snyggare. Aha, gurka-planta, gurk gurka gurkaglas. Just det, det, brukar du säga. Och från och med den här tiden på året så kan gurkaplantorna börja växa på fönsterbrädan. Därför är Plantill ett helt perfekt namn på årets fjärde månad i den gurkianska kalendern. Ja, men det håller jag faktiskt med om. Snyggt jobbat, Oskar. Och då, efter ett helt år fyllt av spänning så har jag till slut presenterat alla namnen i den nya förbättrade gurkianska kalendern. Ja, de här nya namnen har ju varit en följetång här i podden under det senaste året. Ja, tack! Och vi har fått ett förslag från Elise, 13 år som skriver Hej, kan ni göra en sång med alla månaderna i den gurkianska kalendern när ni är klara? Åh, vilken bra idé! Eller hur? Det tycker jag också. Sånger är ett bra sätt att lära sig namn på och komma ihåg saker. Verkligen. Om du behöver memorera något så är det ett bra tips att skriva en sång om det du måste komma ihåg. Och eftersom gurkianska kalendern är en uppdatering av den gamla gregorianska kalendern tänker jag att det är på sin plats att även uppdatera den gamla sången om månaderna. Ja, ah, du menar den som är till melodin av Beethovens nionde symfoni? Nej, jag menar melodin till sången om månaderna. Ja, fast det är en gammal melodi som Beethoven skrev redan år 1824. Den är väldigt, väldigt känd och används som Europahymn och har varit nationalsång i flera länder under olika perioder. Fast jag kallar den för månadssången. Nu menar sista versen ur visan om solen, månen och planeterna. Ja, det kanske det är. Men liksom ingen som förstår om du kallar den det. Ibland är det bättre att säga det som alla faktiskt fattar. Som månadssången eller januari börjar året. Ah, ja, det eh, sant. Och nu har jag uppdaterat och skrivit om texten till den sången. Spännande! Det här är den gurkjanska kalendern! Kynskåp i kalla, sköna, sport, du Ari, i. Ker mums plant till då sår vi fröna min och gurki växer bäst cykla backa till skolan och centrum i milliamber och vad vi skördar gurkor då oj längst stod bärfoli hembe och ljusember mumsar på Har du lärt dig texten nu Gabriel Ja, men jag tror jag hänger med. Jag kan ju måna allt Men jag tar sjung med då! Okej, okay, ja, vi kan testa att sjunga tillsammans. Det låter otroligt. Ja, men vi kan klippa ihop det så här. Ah, ja, jag fattar. Då kör vi! Kylskåpar i kalla sköna sport. Du har i leker mest Mumsplant till då sår vi fröna min Och gurki växer bäst Cykli back to school i ocentum i miliander Och vad vi skördar gurkor då Och i längst ober folienber. Och ljus ämber mumsar på Snyggt Oskar, hundratusen tack Detsamma Gabriel Ja men eh, tack, det är helt otroligt att vi kan sjunga Samtidigt när vi har samma röst Jag tror lyssnarna förstår att det är liksom Inspelat en va. Ja, vi fick klara det ju det. Men det var verkligen en gurkasång. Såklart, den handlar ju om den gurkianska kalendern. Ja, och ditt år handlar främst om gurkor. Nästan bara om gurkor, om jag ska vara ärlig. Ja, det är sant. Hoppas ni alla kan lära er de nya namnen på månaderna med hjälp av den här sången. Lycka till med det. Det är väldigt användbart att kunna. Ja, det vet jag egentligen inte. Det är bara här i podden som de namnen används. Snart kommer de användas över hela jorden. Vi får se med det. Men nu har vi alla namnen i alla fall. Kylskåpari, för det är kallt som ett kylskåp. Sportvari, för då är det sportlov. Mums, för det är glassens dag. Plant till, när det är dags att så frön till gurkaplantorna. Min månad, som är en översättning av maj på engelska. He, gurki, då gurkorna växer och går att börja sköda Cykli, när vi är ute och cyklar i sommarvärmen. Back to school, när sommarlovet är slut. Centum miliamber, som är den hundratusende månaden. Längstober, som är årets längsta månad, eftersom klockan vrids bak en timma. Fålig jämber när löven faller av träden. Och ljus ämber då det är mörkt och fyllt av mysiga ljus. Det är en sammanfattning av den gurkianska kalendern. Då är vi i mål med den. En klar förbättring mot tidigare. Det förstår jag att du tycker. Men nu är det även dags att gå vidare i dagens avsnitt. Ah, så tråkigt. Varför det? Att jag inte var med. Hashtag sad. Nu förstår jag inte riktigt, Oskar. Jag kan inte gå! Ja, okej. Okay. Vi har ju pratat många gånger om att gå vidare det betyder att vi tar nästa grej i programmet, liksom. Det gör inget att du inte kan röra på dina ben. Sant! Vad ska vi göra nu, då? Jo, jag tänker att vi har många omröstningar på vår hemsida, Oscar. Jag tag om länder, djur, personer och spel. Precis. Och nu var det ett tag som vi pratade om en historisk person. Det har du rätt i. Så vi kanske kan ta och hoppa in i tidsmaskinen och resa bakåt i historien en liten stund. Vem ska vi prata om då? Jag tar upp omröstningen här så får vi se vem lyssnarna har gett flest röster. Spännande! Mm, ska vi se. Ja, intressant. Vem är det? Vem är det? Idag håller vi oss i Sverige och berättar om en av Sveriges kändaste författare. Nämen, här kommer historien om Selma Lagerlöf. Woho! Vi har rest tillbaka till år 1858, över 150 år sedan! Precis, då såg Sverige väldigt annorlunda ut. Det gjorde det verkligen. Det är nästan svårt för oss idag att förstå hur samhället såg ut för 150 år sedan. Hur många bodde det i Sverige då? 3,5 miljoner invånare, så en tredjedel av dagens befolkning. Det är ganska många ändå. Ja, det är det. Sverige har inte haft en så extremt snabb befolkningsökning som en del andra länder har eller haft. Utan det har ökat ganska jämnt under ett par hundra år. Även om det är mycket som har förändrats och som har hänt. Okej, fanns det elektricitet på 1850-talet? elektricitet är ju ett fysiskt fenomen som alltid funnits. Till exempel finns det ju elektricitet i en blixt. Ja, just det! Men just gissar att du menar möjligheten att använda elektricitet som en energikälla till lampor och maskiner och sånt. Ja, precis! Och nej, på 1850-talet fanns inte elektricitet i de svenska hemmen. Men det var just elektriciteten som skulle revolutionera 1800-talet och driva industrialiseringen framåt. Glödlampan uppfanns och på 1860-talet så visades de första glödlamporna upp i Sverige på slottet och på teatrar. Men Mängder av människor samlades för att få se det nya elektriska ljuset. Samlades människor för att kolla på typ en gatlykta. Ja, ungefär. Det var första gången de fick se en glödlampa som började lysa med hjälp av elektricitet. Alltså, gatlyktor är ju bra att ha, men det är inte så många som står och kollar på dem idag och tycker de är helt otroligt häftiga. Nej, saker har förändrats på 150 år. Men hur såg människor något på kvällarna innan de hade glödlampor? Under 1800-talet så användes främst det gasljus- och fotogenlampor som ljuskällor i Sverige. De var också ganska nyss uppfunna. aha Så typ som en liten eld som brinner av gas eller fotogen. Ja, precis. Men skyddad under glas ofta, så det inte blir lika brandfarligt som levande ljus. Smart, absolut. Och även om glödlampor lyser upp hela Sverige idag, så finns det fortfarande många människor på jorden som inte har tillgång till elektricitet i sina hem. Och använder stearinljus eller olika slags lyktor som ljuskällor. aha Det beräknas att 940 miljoner människor på jorden lever utan tillgång till elektricitet. Lägst tillgång är det i centrala Afrika där det är särskilt är krig och konflikter som har gjort att eltillgången inte utvecklats. Till exempel i världens yngsta land Sydsudan. Vadå yngsta? Alltså det grundades år 2011 då Sydsudan bröt sig ut från landet Sudan. Aha! Det är ett område som har varit drabbat av inbördeskrig under lång tid och det syns till exempel i att det bara är 7% av befolkningen i Sydsudan som har tillgång till elektricitet. Oj då! Sen kommer Chad med 11%, Burundi med 12% och Malawi med 15%. Det är en väldigt liten del av befolkningen. Ja, det är det. Så därför ser samhället i de länderna väldigt annorlunda ut mot hur samhället i till exempel Sverige ser ut. Men det som är intressant i många afrikanska länder är att det är många fler som har tillgång till mobiltelefoner än som har tillgång till elektricitet. Aha för att de drivs av batterier. Just det. Så även om det inte går att ladda mobiltelefonen i ett vägguttag i sitt hem går det fortfarande att ha en telefon. Det blir också vanligare och vanligare med små solceller som räcker till att driva glödlampor och ladda telefoner. Det är lättare att skaffa sig en solcell och ett laddningsbart batteri än att få elledningar dragna till sitt hus. Det har du rätt i! Och av länderna utanför Afrika är det Haiti och Nordkorea som har lägst tillgång till elektricitet. Ungefär hälften av befolkningen i de länderna. Okej, okay. men det var under 1880-talet som fler och fler i Sverige fick lödlampor som drevs av elektricitet. Det var främst det elektricitet användes till på den tiden. Hade de inga Playstation? E nej, de har inga TV-apparater. Okej, okay, så de använde Nintendo Switch och sånt? Oskar, det fanns inte Nintendo Switch på 1800-talet. Hade de Game Boys? Det var länge sedan Game Boys hade vi i slutet av 1900-talet när jag växte upp. Oj, då. Det fanns inga skärmar av något slag på 1800-talet. Det kom senare. De första människor använde elektricitet till var glödlampor. Okej, okay. på tal om det, Gabriel, så måste vi ladda datorn vi spelar in podden med. Oj, 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 det har du rätt i. Jag ska se. Bästa sätter i sladden här. Nu. nu är det bättre. Alltså, det är verkligen coolt att det går att sätta i en sladd i ett hål i väggen. Och så kommer det elektricitet där så kan driva datorer och lampor och tv. Oj upp Eller hur? Vi tar det ofta för givet och glömmer bort hur otroligt häftigt det egentligen är men det hade inte samma laglöv när hon föddes. Nej, det hade hon inte. Hon föddes nämligen den 20 november år 1858 på herrgården Morbacka i Värmland. Värmland ligger i västra Sverige, ovanför Värnen och ut med gränsen till Norge. Helt rätt, Oskar. Du har koll på din svenska geografi. Jag har trots allt gått i trean i tolv gånger. Så lite har jag hunnit lära mig. <går> Bra jobbat. När Selma föddes var hon det femte barnet i familjen och hon skulle även få ett småsyskon. Så de var sex barn? Ja, var det vanligare att få många barn på 1800-talet? Det var det. Några av de främsta skillnaderna idag jämfört med hur det var på 1850-talet är hur många barn som föds, hur många barn som överlever och hur gamla människor blir. Aha! I början av 1800-talet så dog var tredje barn som föddes före det fyllde fem år. Va? Det är otroligt stor skillnad mot hur det är idag. Barnadödligheten i Sverige har på 200 år minskat från 38% till 0,2%. Det är fantastiskt. Verkligen. Och det påverkar också hur många barn som föds. När Selma Lagerlöf föddes för 150 år sedan föddes det i varje familj i genomsnitt 4,6 barn. Vadå 4,6? Vilket barn var 60% människa? Alltså det är genomsnitt. Ah just det. Om en familj får fyra barn och en annan fem barn så får de ju i genomsnitt 9 delat på 2 barn, alltså 4,5 barn. Ah, men det betyder inte att det är ändå ett halvt barn i någon av familjerna. Nej, det betyder inte. Jag ville bara förtydliga det. Tack för förtydligandet, Oskar. Men idag föds det i genomsnitt 1,8 barn per familj i Sverige. Så när fler barn överlever så föds det färre barn per familj. Precis, det är ju ganska logisk utveckling. Det håller jag med om. Men när fler och fler barn överlever så tar liksom ett tag tills antalet födslar per familj minskar. Så under en period föds det många barn och de flesta överlever. Ja. Och det är under de perioderna som befolkningen i ett land ökar väldigt fort. Det är det som händer i till exempel många afrikanska länder idag som gör att befolkningarna ökar superduper fort. För barnadödligheten har minskat mycket men det föds fortfarande många barn per familj. Ja. Men enligt statistik och forskning inom demografi, som det kallas, så kommer det ändras ganska snart. För när sjukvården utvecklas och människor lever under bättre ekonomiska förutsättningar, så väljer föräldrar att föda färre barn, eftersom barnaddöljheten är låg. Så den stora befolkningsökningen kommer inte fortsätta lika snabbt, nej. Enligt beräkningarna kommer världens befolkning öka tills vi är ungefär 11 miljarder människor. Det beror på att människor lever längre och att det i världen idag är en stor grupp människor som är under 18 år, särskilt i Asien och Afrika. Så när hela den stora gruppen blir gammal, kommer det vara fler människor som är gamla än det är idag. Men enligt beräkningarna kommer det inte fortsätta födas lika många barn i framtiden som det gör idag. Därför är gissningen att världens befolkning kommer stanna av någonstans runt 11 eller 12 miljarder människor. Och eventuellt sen börja minska igen. aha För tillfället så ökar världens befolkning väldigt väldigt snabbt. Men antagligen kommer det inte fortsätta så för alltid. Hur går det ens att förutspå framtiden? Det går ju inte exakt att veta vad som händer i framtiden. Men det går att göra beräkningar utifrån de trender vi ser idag och göra kvalificerade gissningar om hur saker kommer att förändras. Det är lite spännande att försöka förutse framtiden. Det håller jag faktiskt med om. Och det är tydligt att när länder utvecklas ekonomiskt så föds det färre barn per familj. I vissa industrialiserade länder minskar befolkningen redan och antagligen kommer det bli så i större delen av världens länder i framtiden. Så den snabba befolkningsökningen vi ser idag kommer med stor sannolikhet att stanna av. Den går redan mycket långsammare än den gjorde för 50 år sedan. Gissningen är att vi når 11 miljarder invånare runt år 2100 och att jordens befolkning därefter knappt fortsätter att öka. Är det sånt du har och räknat på hemma? Nej, alltså, det är beräkningar som stora världsorganisationer gjort, som FN och Världsbanken. Aha, så det är inte mina egna påhitt. Alltså, jag litar på det du säger, Gabriel. Men ändå lite skönt att det finns andra som har räknat på det också, att du inte bara sitter här och gissar. Det är bra, Oscar, att du försöker ta reda på vilka källor en annan person har för att påstå en sak. För det finns många som påstår saker utan att de kan bevisa varför de säger det. Det är bara påhitt, utan någon forskning eller statistik som bevisar det de säger. Just det! Det är bra att vara källkritisk. Det är något väldigt viktigt, så det var en bra fråga. Men nu när vi vet lite mer om hur samhället såg ut i Sverige på 1800-talet tycker jag att vi fokuserar mer på själva berättelsen om Selma Lagerlöf. Det låter bra. Det är år 1858 på den Mårbacka i Värmland. Precis. Och Selma föds med en höftskada som gör att hon blir helt förlamad i båda benen när hon är tre och ett halvt år gammal. Va? Men förlamningen försvann lika plötsligt som den kom. Skadan gjorde dock att när hon var barn hade hon inte lika lätt att leka som andra barn. Hon blev istället mycket stilla Tror du hon känner sig ensam? Det vet jag inte men antagligen ibland När en inte kan vara med på det som ens kompisar gör är det lätt att känna sig ensam Ja tack Men hennes sjukdom gjorde att hon la mycket tid på att studera och läsa Och redan från den dagen hon lärde sig läsa så hade hon en dröm om att få skriva Det är fint att ha drömmar Det är det verkligen så redan när samma Lagerlöf var sju år bestämde hon sig för att bli författare. Ingen är för ung för att drömma. Nej, alla kan vi fundera på vad vi tycker om att göra och skapa drömmar för framtiden. Och göra vad vi kan för att nå våra drömmar. Jag drömmer om att bli ett kylskåp när jag blir stor. Okej, okay. intressant dröm. Eller så gifter jag mig med ett kylskåp så kan vi få barn som är dock kylskåp. Det låter spännande. Spännande. Du kommer ju dock aldrig att bli vuxen, Oscar, sant? Men jag är inte för liten för att drömma. Nej, det är du inte. Gick Selma i skolan? Eller hur funkade det i mitten av 1800-talet? På den tiden var fortfarande inte folkskolesystemet fullt utvecklat. Alltså, det fanns ingen skola som alla barn i landet gick i. Men eftersom Selma växte upp på en herrgård och hennes föräldrar hade råd med det så fick hon tillsammans med sina syskon utbildning i hemmet. Så deras lärare kom hem till dem. Ja, precis. Läraren kom till Mårbacka och hade privatlektioner med barnen i familjen lagerlöv, Och Selma fick undervisning i både engelska och franska. Aha! Och när hon var 12 år skrev hon en lång dikt om en Mårbacka. Hon fortsatte att skriva dikter under tonåren. Tills en vuxen vän till henne uppmanade henne att skriva prosa. Vad betyder det? Prosa är mer vardaglig text med berättelser och så. Till exempel romaner och noveller. Åh, oh, okej. Okay. Det kan vara fint att få tips från människor som bryr sig om en och kan hjälpa en att hitta rätt i livet. Det kan betyda väldigt mycket Särskilt från lite äldre personer som känner den och som kan se vad den är duktig på och hjälpa henne att hitta rätt väg framåt Och efter förslaget att börja skriva prosa Så blev Selma författare Drömmen hade börjat Det hade den Och när hon var 23 år gammal flyttade hon hemifrån För att försöka skaffa sig den utbildning hon kände att hon behövde Först gick hon ett år på en flickskola i Stockholm Innan hon kom in på högre lärarinne-seminariet En högskola för lärare unge färger. Behöver du resa långt bort för att kunna studera på den tiden? Ja. Det gick inte att utbilda sig på universitetsnivå på så många platser i Sverige på 1800-talet. Men Selma studerade i tre år för att bli lärare. Och när hon var 27 år så började hon jobba i Landskrona, där hon bodde tillsammans med sin faster. Hon hoppades kunna vara författare på samma gång, men jobbet som lärare tog mycket tid. Lärare kämpar väldigt hårt. Det gör de ofta. Så hon ville nå sin dröm, men lyckades inte riktigt. Nej, men hon fortsatte att drömma. Hon jobbade på skolan i Llandskrona i tio år och var väldigt uppskattad av eleverna. Särskilt tyckte de om när Selma berättade historier i klassrummet för hon kunde berätta på fängslande och spännande sätt om olika länder och historiska händelser. Aha! Så det var tydligt att hon var en duktig berättare. Väldigt tydligt. Och efter några år som lärare, år 1890 så såg hon att en tidning hade en författartävling. Då tänkte Selma nu har jag min chans. Så hon skickade in fem kapitel ur en bok hon skrivit på- som hette Gösta Berlings saga. Det namnet känner jag igen. Ja, det förstår jag. För Selma vann boktävlingen och år 1891 gav hennes första bok ut. Hon lyckades skriva klart den med hjälp av ett stipendium som månads av Sofie- den kvinnan som uppmuntrade Selma att skriva prosa och bli författare. Aha! Alltså, vi människor, eller jag menar, ni människor- behöver andra människor som tror på oss, eller er- och stöttar och uppmuntrar- det är väldigt sant, Oskar. Jag tror människor kan nå långt med hjälp av andra som stöttar och tror på dem. Och Selma Lagerlöfs första bok, Justa Berlings saga, är en av svensk litteraturs allra största klassiker. Vad handlar den om? Den handlar om livet i Värmland på 1820-talet och olika människors livsberättelser. Aha! Så den är nästan som en levande historiebok som ger människor idag en förståelse för hur människor hade det för 200 år sedan. Det kan man säga. Det är en väldigt populär bok som översätts till 50 olika språk. Wow! Och Fyra år efter den första bokstren slutade Selma att jobba som lärarinna och började helt fokusera på yrket som författare. Hon hade nått sin dröm som hon hade redan som sjuåring. Det hade hon. Hon flyttade tillsammans med sin faster till Falun för att vara närmare sin syster. Fortsatte hon skriva böcker? Ja. Hon reste långa resor i Europa och även till Mellanöstern. Och Efter en av de långa resorna skrev hon en bok som fick namnet Jerusalem, som blev hennes första stora internationella genombrott. Wow! Men den kända den internationella boken hade hon ännu inte skrivit. Det var en bok som beställdes av folkskolan för att användas som läsebok av eleverna så att de skulle kunna lära sig Sveriges geografi. Så då skrev Selma Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige där 14-åriga Nils Holgersson flyger på en gåsrygg över hela landet. Det låter som en lite roligare läroboken bara faktum om de olika regionerna eller hur? Med hjälp av spännande berättelser så lärde sig läsarna av Selmas böcker väldigt mycket och boken om Nils Holgersson har översatts till över 60 olika språk. Så människor från andra länder har också lärt sig om Sveriges geografi. Ja, exakt. Och vid den här tiden så var Selma Lagerlöf en väldigt populär och uppskattad författare. Så populär att hon år 1909 fick Nobelpriset i litteratur. Äntligen! Det var det många som ropade. Få hade varit favorit i priset i många år. Men ordföranden för Svenska akademin, som hette Karl, hade vägrat ge henne priset. Men år 1909 var det en stor majoritet av ledamöterna som ville ge henne priset. Och då blev Selma den första kvinnan och den första svensken att få Nobelpriset i litteratur. Wow! Den första kvinnan inom alla kategorier att få Nobelpriset. Marie Skłodowska curie har vi ju faktiskt också berättat om i ett poddavsnitt. Nummer 100 042. Precis. Det kan ni också lyssna på om ni tycker det är spännande med berättelser om historiska personer. Ja, tack! Men med prispengarna för Nobelpriset så valde Selma laglöv att köpa tillbaka sin barndomsgård Mårbacka. Första byggnaden hade hon köpt redan året innan, men nu kunde hon köpa hela gården igen. Hade familjen inte kvar den? Nej. De hade drabbats av ekonomiska svårigheter och tvingats sälja den under samma period som Selma gick på lärarutbildningen. Men nu kunde Selma köpa tillbaka gården och flytta hem igen. Det kändes nog bra. Det tror jag. Det är alltid en speciell känsla att få komma hem till den plats där den har växt upp. Det har Och Selma hade sitt arbetsrum på Morbac resten av sitt liv. Hon bodde där tills hon dog år 1940, 81 år gammal. Men innan dess skulle hon även hinna bli den första kvinnan som valdes in i Svenska Akademin och den första kvinnliga hedersdoktorn som hon blev vid Uppsala universitet. Väldigt välförtjänt tycker jag. Och verkligen på tiden. Verkligen. Och Selma var väldigt politiskt engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt. Hon talade på den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911 och även vid segerfesten år 1919, när allmän och lika rösträtt hade införts i Sverige. Så hon vann Nobelpriset i litteratur innan kvinnor hade rätt att rösta i Sverige. Ja, så var det. Selma var en viktig förebild för många och en internationellt känd representant för Sverige. Och hon har hedrats på många olika sätt, bland annat genom statyer på olika platser i landet. Och en av planeten Venus, större kratrar, har också fått namnet Lagerlöf. Och det finns en asteroid uppkallad efter henne som heter 11061 Lagerlöf. Cool! Coolt. Ja. Selma Lagerlöf lämnade genom sitt berättande ett stort avtryck på sin omvärld. Och från år 1991 så var det hennes ansikte och en bild på en pojke som flyger på en gås. Som var på de svenska 20-kronorsedlarna. Det var en fin hyllning. Eller hur? Men sen år 2016 då ersattes hon av en annan kvinnlig författare som kom efter henne. Nämligen Astrid Lindgren. Här har vi också pratat om. Ja det har vi. I historiekalendern som spelades in i december år 2021. För att lättare hitta avsnittet i de olika julkalendrarna kan ni även gå in på vår hemsida. Sida och trycka på podd i menyn och sedan välja vilken kalender ni vill lyssna på. Det kan ibland vara lättare än att scrolla bakåt i det långa podflödet eftersom vi har gjort över 450 avsnitt så det är ganska många att scrolla igenom. Det är sant, det är bra tips. På hemsidan är det lite lättare att hitta de olika avsnitten men alla finns ju i den långa listan i poddarpanat, till exempel på Spotify. Jo, tack! Där finns det många berättelser om historiska personer att lyssna på. Det gör det. Lyssna gärna på de berättelserna. Det var spännande att lära sig mer om Selma Lagerlöf Kul att du tyckte det Det tyckte jag också Kanske att ni lyssnade har fått höra om henne i skolan Eller till och med läst lite ur någon av hennes böcker Just det! I alla fall var det många lyssnare som var intresserade Att få lära sig om Selma Lagerlöf Eftersom hon hade fått flest röster av alla sant. Tack till alla er som har röstat Hundratusen tack! Fortsätt gärna att gå in på hemsidan Och rösta på länder, djur, historiska personer och spel Så ska vi fortsätta att prata om det Det kommer vi att göra Men nu tar vi några skämt Det låter bra tycker jag Gabriel, Här om veckan försökte jag få lyssnarna att somna snabbt genom att läsa upp dåliga skämt. Ja, just det. De var ju ändå roliga, fast den var dåliga faktiskt. Men nu har vi några förslag från lyssnarna också. Okej, okay. Sigisagi Gurka som tio år skriver ett dåligt skämt. En gurka satt på en båt. Båten sa crash! Hur då? Båten sa crash. Hmm, eh, det hade rannat ner en elefant från himlen och krossat båten. Nej, <laughs> det var tokigt. Men fel. Okej, typiskt. Berätta då. Svar båtenkrocka. krocka. Aha, då är det klart det säger crash. Ja. Det är ju sånt. så dåligt skämt att det blir roligt. Ja, det sa crash, för båten krocka. Det var faktiskt kul. Bra förslag Sigersacke Gurkasson. Och här har även pissig höna skrivit: Här kommer ett tråkigt skämt. Varför gick hönan in i huset? Oh, eh, eh, kanske för att räven kom nöjtag Då får du berätta För att han behövde gå på toaletten <skratt> ah. <skratt> alltså, Det är tråkigt när dåliga skämde Inte har någon fyndig ordvits Eller någonting i sig De bara säger som det är <skratt> Faktiskt. Men tror du hönor bryr sig Om var de bajsar någonstans det är en bra fråga faktiskt. De har ju inga toaletter att gå och sätta sig på utan de bajsar ju där de går runt. Och jag tror inte de har någon särskild tanke alls med var de bajsar. Skönt att de inte behöver gå till en toalett för att bajsa utan de bara bajsa var som helst. Ja kanske det är väldigt mycket att städa sen Sant, toaletter är faktiskt geniala uppfinningar Det håller jag verkligen med om Att det finns rör överallt som gör att kiss och bajs flyttas från hus och lägenheter på ett fräscht sätt Så att inte städerna blir helt stinkande och smutsiga Det är ett helt fantastiskt system, det håller jag faktiskt med om Och ett skämt på det här området är skrivet av Leo, sex år, hej Jag har skrivit för länge, länge, länge sen. Jag heter Leo och är sex år, gången jag skrev var jag fem år jag älskar chokladglass, men jag har aldrig ätit gurkaglass. Hej då. P.S. Oscar får inte höra. Då håller jag för dina öron här. Här kommer ett tips om hur du ska få Oscar att bada. Fyll ett badkar och häll i grön karamellfärg och säg att det är gurkaglass. Vad sa du? Vad sa du? sa... Vad sa du? Du får ju inte höra, inte. Det var ett tokigt tips på... då. Det är det jag inte får säga. Ah, varför har jag bara bomullsöron? Jag vill höra! Jag vet ibland. Men sen skriver Leo. PPS. Varför kommer inte fisken framåt? Fisken? Mm. Eh, det var Doris som hade glömt bortåt vilket håll hon simmade. Så hon simmade bakåt och kom inte framåt. <laughs> Intressant förklaring. Men tyvärr fel. Okej. Okay, då kan jag inte komma på rätt svar. Leo skriver. För att den fastnat i en toalett. Hej då! <laughs> Mm. <laughs> Ja, det vore ju jobbigt. Om du är en fisk, vill du inte fastna i en toalett? Nej, verkligen inte. Hur kissar och bajsar fiskarens? De har kloaker, precis som vi. Har du kloaker? Alltså, det kallas de hålen på kroppen som vi kissar och bajsar ur. Eh, det har jag aldrig kallat dem. Nej, men alltså, rent vetenskapligt kallas det. Ja, ja du fattar. Men fiskar har bara ett hål för att både kissa och bajsa. Deras kroppar är lite mer effektiviserade än i människor. Ja, så skulle man kunna säga. Fast det finns vissa arter som bajsar genom hålet och kissar genom munnen. Som gör då? <laughs> kissar de med munnen? Ja, tydligen. Men det där med att kissa blir ju lite annorlunda för fiskar eftersom de liksom andas vatten genom jälarna. Mm. Sant! Så de får i sig jättemycket vatten. Ja, och de måste ständigt kissa för att inte drunkna. Okej, okay, låter det tokigt att tänka att en fisk kan drunkna. Ja, men den får inte ha för mycket vatten i sig. Så, när fiskar kissar genom munnen är det nästan som att de andas ut vatten som de andats in. Ja, nästan. Vi människor har ju luft omkring oss och vi andas ut använd luft som vi andats in. På samma sätt lever fiskarna i vatten och andas ut liksom använt vatten genom munnen. Men med de orden som vi använder låter det som att de kissar genom munnen. Och det låter inte så fräscht. Nej, inte direkt. Ett skämt till, Gabriel! Okej, okay. det är skrivet av Drifting Galning, 900 000 år. Ett skämt. Vilket djur vaknar först? Fiskarna. Varför det? För de har kissat på sig genom munnen. Då är det svårt att sova. <laughs> ja, ja, det är nog svårt. Men det var inte rätt. Aha. Rätt svar är piggsvinet. Haha, <laughs> hoppas ni gillar skämtet. Piggsvinet! <laughs> Ja, det låter som det är väldigt pikt och uppe tidigt på morgonen. Visst låter det så. Tokigt, ju driftinggalning. Ja, 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 tog. Tack för skämten. Stort tack för dem. Nu tycker jag vi lyssna på en sång. Ja, men det låter jättebra. I berättelsen om Selma Lagerlöf pratade vi om hennes dröm som hon bestämdes för redan när hon var sju år gammal. Just det, därför tycker jag det passar att lyssna på i Drömmar kan alla flyga idag. Det håller jag med om, Oskar. Här kommer den. Jag tror vi kan... Klimatet. Tänk, tänk om. Vi hade inga djur mer i maten. Tänk, tänk om. Jag accepterar så som jag är. Tänk, tänk om. Jag blir en tandloss och en konstnär. Jag drömmer om att alla får en katt med goss i fäls. Alla borde ha det gossigt. Jag drömmer om en plats där jag får vara mig själv. Det kanske låter otroligt. 1 på 8 I demar kan alla fly Skriva böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polis om får jag på andra Tänk, tänk om Ingen längre från tid behöver vandra Jag drömmer om man blir En av amen blandförare Och om man var bara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare och människor ska vara småta. I Dömmen alla fina. Även om man ser ut på ett speciellt sätt som är det lika mycket värd. Det är trappor ner till inpassan, det är lite dåligt. Ja, jag är vegetarian för att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här oh, Men här börjar vi med rullig liksom. Jag älskar dansa. Man får röra på sig och man slipper tankarna och oh. allt. att lära sig om en ny historisk person. Det tycker jag också. Och om hur världen förändras. Just det. Det är ofta intressant att förstå hur mycket som förändrats i våra samhällen under kort Verkligen. Men du, vi har ju en omröstning om historiska personer och vi har fått massor av förslag till den. Jaha! Några av förslagen har vi pratat om tidigare i podden. Det är inte alltid så lätt att hitta alla avsnitt. Nej. Men om ni vill hitta ett särskilt avsnitt så kan ni ju söka på avsnittsnamnet och kylskåpsradion. Till exempel på Spotify. Okej. Okay. Alltså, Valfrid Snart sex år skriver Jag vill att ni ska prata om Gottfried Kirk Kristiansen som uppfann legot. Bra förslag! Verkligen. Det är ju så många lyssnare som älskar lego att vi hade ett historiskt avsnitt om det nämligen nummer 100162. Oh la la, det var bra. Det var det. Och för att enkelt hitta det kan ni söka på Lego Kylskåpsradion så kommer det upp utan att ni behöver scrolla jättelångt bakåt i avsnittslistan. Smart tänkt! Det kan vara skönt att göra. Sen har vi massor av nya förslag på personer som vi inte lagt till i listan än. Jaha, så nu ska jag läsa upp en mängd nya förslag här. Hashtag hashtagår kan ni prata om Leonardo da Vinci. Anonym 6-år kan ni prata om Amanda Gorman. Liverpool åtta. kan ni prata om Wayne Rooney. Julia 10 år har ni lagt till Barack Obama eller Michelle Obama. Sport Tokyo 7,2 gånger, gånger minus -4 lika med -10. Kan ni prata om när astrolänsaren Steven Bradbury hade maximal tur i OS 2022? PS är många är Och så är det 465 stycken. Bror Kurtzson, Brolle, sju år. Kan ni inte prata om Marcus Notch? Snälla. Assos Tot Dodd 11 år. Historisk personförslag till omröstningen. Elin Wägner, Marsha P. Johnson, Rosa Parks, Katja Kraft, Ruth Bader Ginsburg och Celia Cruz. Katten, sju kattor. Kan ni prata om Messi? PS, gissa vilka mina favoritfotbollsspelare är. Här och det där. En av dem börjar på M, den andra börjar på N och den sista börjar på M. Och gissa vad mitt favoritfotbollslag är. Jag gissar på eh, M, Messi, Neymar, Mbappé och PSG. Och svaret står PPS. Mina favoritfotbollsspelare är Messi och den andra är Neymar. Och den sista är Mbappé och mitt favoritfotbollslag är PSG. Ja, jag är duktig på fotboll plötsligt. <slag> du lånar lite expertis av mig där. Sant, tack så mycket. Svante, Hundis, sex år. Kan ni ha ett avsnitt om Usain Bolt? PSG hur många i och så 1304 stycken. Evert är bäst, åtta år skriver. Kan ni prata om Ha med näsan. Wow! Imponerande! Frank 4 plus 4 minus 3 minus 4 plus 7 lika med 8 år. Kan ni snälla prata om Gustav Vasa eller Johannes den tredje? Och jag testade gurkglass. Vad... Jätteäckligt. Aj, idag. 3-11 år kan ni inte berätta om Nisar Ibrahim som upptäckte Spinosaurusen. Ooh la la la. 12 år kan ni prata om Napoleon nästa gång? Ni är bäst. 9-10 år kan ni prata om Technoblade, en känd YouTuber som dog i cancer. Oj, då. Och Malte 100 000, egentligen 10, skriver: Kan ni prata om drottning Elisabeth och om Technoblade? De båda är kända personer som har dött. Elisabeth dog naturligt, men Technoblade dog i cancer. Rest in peace, båda. Tack och hej, så säger man i Mexiko. Tack och hej! Det var sant. Sen skriver Emanuel. Kan ni ha Michael Jackson-avsnitt? Också bra förslag. Lindor med nio år. Kan ni prata om Dag Hammarskjöld? Han som dog i Kongo. PSN är verkligen bäst. Hashtag kylskott är bäst. Det tyckte jag var ett jättebra förslag. Vicky Rabbin 10.011 år skriver. Kan ni prata om Elling Håland? Snälla, han finns med i listan. Ja, sen står det. Jag håller på att lyssna i kapp på er. Jag började i augusti. Och nu är jag på Europakländen. Så jag har lyssnat mycket på kort tid. Älskar er. Hoppas ni har en fin dag. När skrevs det här? Det var ett tag sedan. Och alla som har det svårt, sluta aldrig kämpa. Jag tror på er. och Hoppas er allt gott. Alla lyssnare, men särskilt. Ställ till de som har det svårt. Älskar er podd. Och så är alla flaggor Wow! Fint skrivet! Väldigt fint. Tack för den uppmuntran. Gurka, hundra år. Kan ni prata om Cristiano Ronaldo? Hur många frågetecken? Och så är det 2104 stycken. Wow! Ken Block, 43, parentes 10 år. Kan ni prata om Ken Block? Please, han var min favoritförare. Och Nalle, 800 000. Kan lägga till Alexander den Store och Mongoliet? Och Lolovova, 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1 plus 1. Lika med 100 000. Hej, kan ni prata om Gingis kan? Ni kanske redan gjort det. Och jag har inte lyssnat i kapp alla, men bör någon gång i somras och har inte så många kvar nu. Ni är bäst. Gurka plus glas, lika med kärlek. Det är faktiskt så. Och så Gurka plus hjärta, lika med grönt hjärta. Mm, också kärlek. PS i Star Stable finns en person som heter Nick Stoneground, en AI, som har ett magiskt kylskåp. What? Ett magiskt kylskåp Det gillar du Oskar Nej, det älskar jag Just det Och jag älskar också förslaget att prata om Mongoliet Såklart mitt favoritland Det är det Alfred 10 år skriver Kan ni prata om Kylian Mbappé Och Leo 12 år skriver Kan ni prata om Neymar Junior Hur många i Mojus är det? Och så är det 1913 stycken Fotbollsspelare är väldigt populära Ja, det finns många fotbollsälskare som lyssnar på podden Jag skulle gärna prata om världens kändaste gurkakastare också det är väl du? Ja, tack! Jag pratar gärna om mig själv. Det vet vi. Sen skriver historienörden 110 000 år. Kan ni prata om flickan som överlevde 11 dagar i djungeln ensam när hon kraschat med ett flyg? Oj då. Bra förslag historienörden. När flygkraschen skedde hette hon Julian Diller. Nu hette hon Kopke i efternamn. Så jag skriver Julian Kopke i listan. Men i parentes skriver jag 11 dagar i djungeln. Så ni vet vem jag menar. Vilken djungel? Det var långt inne i Amazonas regnskog. Oj då. Så vi är in och rösta på den om ni vill höra mer. Spännande. Verkligen. Sen önskar jag 10-8 år så här. Kan ni prata om Albert Einstein i podden? Det är ett populärt förslag. Så populärt att Einstein vann omröstningen. Och vi pratar om honom i historiekalendern. Just det. Det lättaste är att söka på Einstein kylskåpsradon för att hitta det avsnittet. Sen skriver Nelia hundratusen miljoner år. Hejsan, jag undrar om ni kan göra ett avsnitt som handlar om Astrid Lindgren. Vem är det här? Och sen några emojis som du får se här, Oscar eh, Jag tror Pippi Långstrump. Det var rätt. Orange hår, en apa, en häst, guldpengar och en stark arm. Bra ledtrådar. Och Astrid Lindgren pratade vi också om i historiekalendern. Så sök gärna på det också. Många bra tips idag. Verkligen. Och nu har vi då äntligen uppdaterat omröstningen med historiska personer på hemsidan. Tack för alla förslag ni har skrivit. Det var många. Verkligen. Gå in och rösta på vår hemsida. www.kylskapsradion.se Gör det. Så får vi se när vi pratar om en historisk person nästa gång. Kanske imorgon. Uh, det kommer inget avsnitt imorgon Nej ah, just det Men alltså jag kommer prata om mig själv Och jag är historiskt bra <laughs> Absolut Alla är vi historiska personer Varje människa förtjänar att få ett avsnitt om sig För alla har en spännande berättelse Det håller jag med om Oskar Det är alltid spännande att få höra andra människors berättelser Sen hinner vi ju inte här i podden prata om alla människor som någonsin har levt Men vi hoppas kunna prata om människor från olika delar av världen Och olika tider i historien Som då blir representanter för många människors berättelser Just det Hoppas ni lyssnare också tycker det är spännande att få höra de berättelserna Det tror jag Och med det så ska vi avsluta för idag Men först några födelsedagshälsningar Såklart Felicia och Sigge skriver Vi vill hälsa grattis till våran kusin Edwin Som fyller åtta år den 2 april Kramar från kusinerna oh! Gratis på bäddelsedagen Edwin Stort grattis till dig Hoppas du får världens bästa Åttårsdag med en 100 000 meter stor gurkaglass torta. det vore galet Om du menar galet gott så håller jag med jag menar, galet. Vi önskar dig en fantastiskt fin födelsedag, Edvin. Med mycket skratt och glädje. Ja, tack! Ha det bäst i test. Sen skriver Sixten 8 snart 9. Jag fyller orden 3 april. Det här är första gången jag lyssnar på er. Här är mina frågor. Gabriel, du kan ju tvinga Oscar att äta choklad eftersom du styr honom. Och jag är sugen på gurkglas. Hitta felet och se en massa gurkor och ett päron i mitten. Hejsan, sveisan. Jag är också sugen på gurkaglass, Sixten. Det är du. Och från och med idag är vi lika gamla. Just det. Välkommen till oss- 9-åring när 16 Och 100 000 grattis på födelsedagen Stort grattis till dig alltså. Även om du styr mig, Gabriel så är det inte snällt att tvinga mig att äta choklad. Nej, det vore inte så snällt. Med stor makt kommer ett stort ansvar. Kom ihåg det. Sant? Så du får inte missbruka din makt och tvinga mig att göra något du inte vill. Det ska jag inte göra, Oscar. Men alltså, jag har ju även makt över vad du tycker och känner, så jag kan ju ändra så att du tycker om choklad. Då tvingar jag dig ju inte att äta det på ett hemskt sätt. <skratt> Tokigt, va? Men jag vill tycka om gurkaglass. Det får du gärna göra. okej. Okay. Men andra får så klart det kan om klart om de vill absolut men jag hoppas du får äta gurkglass på din födelsedag idag 6 om du är sugen på det så hoppas vi det i alla fall så hoppas vi att du får en superbra dag och det önskar vi till alla er som lyssnar verkligen ha det bäst i test ha ett fint lov alla ni som har påsklov redan just det och håll ut säger vi till er som får lov på fredag precis vi hörs ju igen på torsdag dock då du ska vi prata mer om påsken och svara på era frågor yes 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 jag länkade redan. Jag också. Ha det bäst tills dess. Tack och hej! Gurka på Hej då!